0: 你好，欢迎每天听本书，我是孙潇。今天为你解读的是《上瘾》本书的副标题是“让用户养成使用习惯的四大产品逻辑”。这本书的中文版大约14万字，我会用大概21分钟为您讲述书中精髓。让用户对产品上瘾的四步骤模型是什么？我们呢，先来分享一个生活中的例子。就每次苹果公司啊发布新产品，果粉们啊都会为了新的 iPhone 啊提前一个晚上在苹果店门口打地不排队。甚至多加好几千块钱从黄牛那儿买，你想啊，这不过是一个手机，那为什么要额外付出这么多的时间，花这么多钱呢？那恰恰呢，就是因为苹果极致的产品体验，培养了粉丝们一种近乎宗教的情感。用这本书的话说，就是让用户对苹果产品上瘾。那要提到上瘾，它就不是短时间的。事实上呢，市场上也时不时的就冒出几款爆品，但是爆品呢，未必持续走红。也许一两个月，甚至一两周以后就销声匿迹了。只有那些持续走红的产品，才有持续的生命力。那问题来了，如何让产品持续走红呢？答案就是让使用产品变成用户的习惯，也就是让用户上瘾。这本书的作者有两位，一位是尼尔·埃亚尔，曾经在斯坦福大学商学院任教；另外一位作者是瑞安·胡佛，长期为《福布斯》《快公司》等商业媒体撰稿。这两位作者对上千家公司进行观察测评，总结出了这些公司的产品在体验设计和功能上的特点。同时呢，他们也在为硅谷的许多公司当顾问，在服务每家公司的过程里面验证自己的理论，更新自己的观点。最终呢，他们总结出了一个让用户对产品上瘾的模型。那这个模型分为四个步骤：第一步是触发，就是吸引人们对产品的注意力；第二步是行动。就是让用户呢使用我们的产品，第三步叫多变的奖赏，就是给用户不断的奖励，刺激他们一直使用我们的产品。第四步是投入，就是让用户在使用产品的时候下功夫，比如储存文件留下痕迹。那这些呢，我们在后面还会详细解释。好了，那介绍完这本书的基本情况和作者的概况，那下面呢，我就来为你详细讲述书中内容。我会给你讲三个重点。第一个重点，为什么要让用户养成习惯？第二个重点分四个步骤讲解上瘾模型，第三个重点怎么利用这个上瘾模型让用户对自己的产品上瘾。好，那我们先来看看第一个重点内容：为什么要让用户养成习惯？根据认知心理学家的界定，所谓习惯呢，就是一种在情景暗示下产生的无意识行为，是我们几乎不加思索做出的举动。我们都知道，人的精力呢是有限的，所以大脑为了做更复杂的事情，经常会找各种方法走捷径。习惯就是方法之一。神经系统科学家指出呢，人脑中啊存在一个负责无意识行为的地方，这个地方叫做基底神经节。我们日常生活里面那些无意中产生的条件反射，都会以习惯的形式储存在这个地方。那这样呢，人们就会有精力来关注其他的事物了。当大脑呢试图走捷径而不再主动思考接下来该做什么的时候，习惯就养成了。你比如说，很多人呢有咬指甲的习惯。这个就是人们的下意识举动。一开始的时候，可能是因为某些原因咬指甲，比如说是为了咬掉一些不美观的肉刺。然而呢，如果说无缘无故也会这么做的时候，那这就说明这个习惯已经形成了。对于爱咬指甲的人来说，遇到压力的时候，往往就会咬指甲来释放压力。而且呢，越是认为咬指甲和释放压力之间有相关性，越是难以戒掉这种条件反射。那么，用户养成了使用产品的习惯有哪些好处呢？一个就是提升用户终身价值。工商管理学里面有这么一个说法，说公司价值等于它日后获得的利益总额，也就是不能目光短浅，要看公司以后的发展。让用户对产品依赖是提升公司价值的有效方法。用户对产品产生依赖，使用时间呢就会延长，使用频率也会增加。你比如说，信用卡发放机构会花大价钱争取新用户，他们看重的就是用户身上的终身价值。让用户养成习惯，还可以提高价格的灵活性。用户呢对一个产品的依赖性增强以后，对价格的敏感度啊就会降低。即便说企业做一些小幅的涨价，用户呢也不会改变使用习惯。这个就是企业追求的效果。还有一个好处，那就是扩大自己的用户群。用户越是频繁的使用产品，就越有可能邀请朋友们也来用。产品的忠实粉丝最终呢会成为品牌的推广者。他们会为你的公司做免费的宣传，让你不用花太多成本就能拉到新的客户。那综合前面说到的好处，我们会发现，让用户养成使用习惯最关键的好处是提高竞争力。用户对产品的依赖就会变成一种竞争优势。一旦哪个产品能够让用户改变自己的生活习惯，那就大大的提高了自己产品的竞争力。比如说我们使用的键盘，现在的键盘是19世纪7十年代发明的。那个时候啊，是用在老式打字机上的。老式打字机并不智能，打错了就得重新打，没有办法修改，这就很麻烦。所以呢，老式打字机的常用字符通常会被分隔得很开，这样可以防止打错字。但是到了数码时代呢，这种操作的阻碍已经不存在了。但是用户的打字习惯呢，早就形成了。在我们开始学打字的时候，电脑培训课程啊，用的就是这种键盘。所以说。无论是其他键盘的字符布局多么的精巧，它也改变不了用户现有的习惯。那说完了让用户养成习惯的好处，咱们再来说说培养新的习惯会遇到什么障碍。我们的大脑呢，往往会继续使用已经有的思维模式，所以说要转变成新的行为方式是很难的。培养新习惯的过程里面，最大的障碍就是旧习惯。Google 搜索就是一个很典型的例子。作者呢，对 Google 和必应啊这两个提供匿名搜索服务的平台做了比较，就发现啊，这两个呢在操作上没有太大区别，但是用户呢还是更习惯使用 Google 搜索。那就是因为啊 ，Google 是一九九八年成立的，而必应比 Google 晚了十一年，用户的习惯早已养成。这就说明，一旦用户开始频繁地使用某一项服务，那么就很有可能会把使用这项服务变成自己固定的行为习惯。好，第一部分呢。我们为大家讲述了为什么要让用户养成习惯，因为可以提升用户的终身价值，方便企业调整价格，扩大自己的用户群。最后一点也是最主要的一点，就是提升竞争力。说完了这个，我们接下来说说第二部分的内容，分四个步骤讲解上瘾模型。刚才呢我们也说过了，上瘾模型有四个步骤，也就是触发用户的行动欲望，让用户行动，给用户奖赏，最后让用户投入时间和精力。那怎么做到这四步呢？下面我来给你详细的解释一下，什么是触发呢？说白了就是吸引，让别人有使用产品的欲望。你比如说，旅游广告上的风景图片就是在吸引你亲眼去看一看。再比如说，网页上大大的登录按钮，诱导我们点进去。那么怎么去触发用户的欲望呢？这个就需要了解用户的想法和情感。人为什么会依赖某个产品？最核心的原因就是情感需要。人会产生负面情绪，比如厌倦、孤独、沮丧等等，我们会不自觉地采取行动来打压这种情绪，又想得到解脱，这就给了触发机会。那怎么找到用户的情感需要呢？丰田汽车公司有一个很著名的方法，叫五问法，就是通过问自己五个为什么来发现问题的本质，并找到相应的解决方法。你比如说，我们的产品是电子邮件，目标用户呢是一位名叫小丽的中层经理，这五个为什么该怎么问呢？可以这么问：小丽为什么需要使用电子邮件？是为了接收和发送信息。那她为什么要接收和发送信息呢？是为了分享和得到信息。那她又为什么想要分享和得到信息呢？是为了了解她的同事、朋友和家人的生活。那他为什么想要了解别人的生活呢？为了知道自己是不是被人需要。那他为什么会在意这一点呢？就是因为他害怕被圈子抛弃。你看，这就是答案。恐惧感就是他身上最强大的触发点，所以说在设计这款产品的时候，要考虑减轻用户的恐惧心理，这个就是上瘾模型的第一步。当触发起了作用以后，用户就有了使用产品的欲望，那这也就有了我们接下来要讲的上瘾模型的第二步，也就是行动。行动呢，就是让用户开始使用产品。书里面说，有两个机制能够让用户开始行动，一个是动机，一个是能力。动机呢，就是让用户有足够的愿望来使用产品；能力就是让用户轻松驾驭产品。啊，这两个机制有什么区别呢？你比如说，一个人特别想吃桃这个就是动机；他呢刚好又买得起桃这个就是能力。我们先来看看动机。用户产生使用产品的动机啊，就是基于人对于快乐的追求、对痛苦的逃避、对希望有追求、对恐惧有逃避。那又因为。人都渴望被认同，讨厌被排斥，所以说，只要你的产品能给用户快乐、希望和认同，就相当于是给了用户行动的动机。用户有了动机之后呢，还需要他使用产品的能力。不过呢，有再强烈的欲望使用产品也是没有用的，太难操作，门槛太高，都会让用户失去使用产品的热情。那么，使用产品的操作越简洁，门槛越低，就相当于提高了用户使用产品的能力。因为这会让用户消除对新产品的抵触情绪。我们举个例子，咱们来设想一个场景：你的手机响了，但是你没有接，为什么呢？那可能是因为手机放在包里了，你一时间没有找到。这个时候呢，你没有能力接电话，又或者你以为对方是电话推销员，不想接，这个就是没有动机。作者对这个例子总结就是：行为要易于事实,实，动机要合乎常理。那么，动机能力。是应该先考虑动机，还是先考虑能力呢？作者给的答案就是，永远先解决能力问题。在现实生活里面，增强用户的使用动机，往往费时间又费钱。你说上网的人，谁会去看网站指南呢？他们的注意力很快是被网上的内容分散了。相反，如果说你简化网站的操作过程，就等于推动他们进行实践。你的产品便捷、容易操作，就能够让用户轻松驾驭。推特就是一个很好的例子。2009年的时候，人们打开推特看到的就是一堆文本和链接。对于不熟悉推特的人来说呢，根本就不知道怎么用。但是当推特进入快速发展阶段的时候，他就把主页设计的是又清晰又简单，背景简洁，广告语简短，而且呢还增加了明显的行为召唤，用很大的按钮显示登录或者注册，引导用户来使用推特。那用户开始使用我们的产品之后啊，上瘾模型的第二步行动就已经有了，但是这个呢并不足够。因为用户很快会对产品失去兴趣，那这个时候呢，企业就该考虑如何留住用户了。这就需要上瘾模型中的第三步，要给用户啊提供奖赏。那什么是奖赏呢？就是用户啊在使用产品满足自己需求的时候，还能够获得额外的满足感。奖赏呢分为社交奖赏、猎物奖赏和自我奖赏。我来给大家介绍一下这三种奖赏类型。你比如说，社交奖赏。这种奖赏的类型起源于人们的社交关系，我们要让自己被群体接纳并且喜爱，寻求社交认同。而且、啊，如果我们看到别人因为某种行为得到了奖赏，我们就会去效仿。比如有一款在线网络游戏《英雄联盟》，这个游戏呢据说有上亿玩家，但是在游戏刚刚推出来的时候呢，有很多不良玩家利用匿名的功能扰乱游戏秩序，而且他还总是骂骂咧咧的。没过多久呢，《英雄联盟》的网站就背上了粗鄙的恶名。那为了解决这个问题，开发商给游戏啊设计了一个奖励机制，取名为荣誉值。玩家呢可以给他们认为优秀的游戏行为荣誉奖励，这种虚拟奖励啊，鼓励玩家在网游中啊保持积极的心态。表现最好的、最有合作精神的玩家，荣誉值啊就比较高，就会受到大家的尊敬。玩家呢也可以根据荣誉值来判断谁是扰乱秩序的人，然后把他们踢出去。另外一种奖赏叫做猎物奖赏，那为什么叫这个名字呢？因为人类最初是靠长途奔跑来捕获猎物的，就是一直追着猎物跑，把他们的体力啊消耗完，等到猎物跑不动了，猎手们呢就冲上去把他们抓住。在这个过程里面，猎手是为了追逐而追逐的，跟现在人们没完没了的追逐资源和信息的心理机制啊差不多。你比如说，在赌场上常见的老虎机，就是利用人们期望捕获猎物的心态，时不时的呢让赌客赢上一把，然后这种中大奖的诱惑力让赌客们难以抗拒。还有一种形式。就是自我奖赏，人们有时候做一件事儿，就是因为强烈渴望完成任务，渴望终结感。很多大型的网络游戏就是根据这种心理设计很多关卡和不同的装备。玩家呢会随着角色级别的升高获得新的能力，为了得到高级别的武器，攻占未知的领地，增加角色的分值，他们就会全情投入，沉浸在游戏里面，给了用户上瘾模型中的第一步触发，让他们产生了使用产品的欲望，再给他们行动的动机和能力。在用户行动了之后，我们通过多变的奖赏来刺激他们一直行动，这就有了上瘾模型的第四步——投入。那什么是投入呢？就是鼓励用户啊对产品投入一些有价值的东西，比如时间和精力。举个例子，你玩游戏消耗时间，玩的越久就越难不玩。游戏里已经完成的任务会刺激玩家做游戏里的其他任务。再比如说，使用一个笔记软件一段时间以后呢，所存储的资料不舍得丢弃，那就会一直使用这个软件。用户对某件产品或者某项服务投入的时间和精力越多，对这个产品或服务就越来越重视。这是因为啊，我们总是高看自己的劳动成果，付了一分就会有付出三分的感受，这也会给用户呢参与感增进产品和用户之间的感情。又因为呢，我们会尽力的和过去的行为保持一致，避免认知的不同，所以这种心理、啊、就会让人在不知不觉中产生了惯性。我们举个例子，宜家是全球最大的家具零售商。和其他公司销售已经组装完的家具不一样，宜家呢让用户自己动手组装家具，让用户投入体力劳动啊。有一个看不见的好处，就是通过自己动手啊，用户会对自己组装的家具产生一种非理性的喜爱，还会觉得呢这些家具的价值更大。再比如说，人们每次在社交网站上更新状态、点赞、共享照片或视频，这些行为啊都会进入用户的历史记录，告诉我们他过去的经历和各种人际关系。当用户继续分享互动的时候，这些行为呢就会被记录下来并且存档。随着时间的推移，汇总了各种回忆和经历的收藏会变得更有价值。用户对网站投入的时间和精力越多，就越不会放弃这些服务。但是呢，让用户对产品投入一定要掌握好时间点，要让用户感受到被奖赏鼓励之后，再对用户提出投入的要求。比如说 Twitter， 想办法呢让用户互相关注，就是为了让用户先体验到被关注的乐趣。这样用户才更愿意在推特上分享自己的生活，还有就是让用户投入一定要循序渐进，最开始的时候要搞一些小任务来做，比如说付费游戏最开始的新手礼包费用都比较低，最开始遇到的对手也比较容易打赢，在不知不觉中逐步提高难度也会勾起用户的兴趣。以上呢就是上瘾模型的四个阶段，分别是触发、行动、奖赏、投入。企业呢要随时准备下一次触发，让用户加强对产品的上瘾。下面呢来为你说一说最后一个重点：怎样利用这个上瘾模型让用户对自己的产品上瘾？要使用以上的上瘾模型啊，你需要问自己两个问题：，就第一个问题，我自己会不会用这个产品？第二个问题，这个产品会不会帮助用户大大提高他们的生活质量？如果说、啊、这个答案是肯定的，那你就可以尝试使用这个上瘾模型了。尝试之前呢，需要对用户进行习惯测试。那这个习惯测试是什么呢？就是通过数据分析了解用户是谁以及用户的喜好，它比较客观地反映了用户的状态。那这个习惯测试要怎么做呢？习惯测试的第一步呢，就是确定用户，要搞清楚用户对你产品的使用频率，确定有多少用户满足你的条件，要根据自己的产品进行合理推断。你比如说烂番茄这样的电影推荐网站。用户每周的访问量呢，很难超过两次，因为他们只有在看完一场电影，或者说研究要看什么电影的时候，才会上这个网站。习惯测试的第二步就是分析用户行为。每款产品的忠实用户，它都有一套不同的行为方式。只要你能找到习惯路径，也就是摸准了用户的脉，就可以确定哪些行为对培养忠实用户是重要的。这样才能改进产品体验，来鼓励用户的行为。你比如说，在推特成立初期。只要新用户关注的其他用户人数达到30个，就达到了一个临界点，大大增加他们今后继续使用网站的可能性。那么，对于推特来说，引导用户关注其他的用户就成为了首要任务，这就有了明确的目标。那讲完了第二步，我们再来说说习惯测试的第三步，改进产品。有了新的见解之后，注意力呢要回到产品上，要想办法推动让新用户变成我们的忠实用户。那有什么办法能够做到这一点呢？你可以尝试渠道更新、内容变更、功能去除或者现有功能增强。渠道更新呢是营销学的概念，比如说你是生产盆的厂商，你发现自己卖盆的效果不好，所以说呢，你现在啊把盆卖给批发商，批发商再去卖给消费者，这样的利润会比自己卖盆高一些，这就是渠道更新。内容变更呢就是更换符合用户的口味的内容。功能去除和功能增强，就是对产品的功能做出调整，让产品更加符合用户的使用习惯。培养用户的习惯呢，只是一方面，另外一方面还可以观察自己的行为。硅谷创业教父保罗·格雷厄姆就说：“企业家应该根据自己的需求开发产品，不要问我应该解决什么问题，要问我希望其他人给我解决什么问题。这样能为开发下一代产品带来启发，或者是为现在已经有的解决方案带来突破性的改进。”如果说你本人愿意使用新开发的产品，并且相信这个产品可以提高人们的生活质量，那么你的产品就已经有了优秀的前提了。所以啊，想要让用户对自己的产品上瘾，你需要对自己的产品有全面的了解，也要通过数据分析做习惯测试，来了解自己用户的喜好，知道自己的用户到底是哪一部分人群。知己知彼，才能做好产品。好了，那说到这儿呢，今天的内容就聊得差不多了。下面、啊、来简单总结一下今天为你分享的内容。首先呢，我们说到了什么是习惯，习惯呢是一种在情景暗示下产生的无意识行为，是我们几乎不加思索就做出的举动。让用户养成习惯的好处就是提升用户终身价值，提高价格的灵活性，扩大自己的用户群，从而提高竞争力。其次呢，我们说到了让用户上瘾的模型，分为四个阶段，分别是触发、行动、奖赏。以及投入，触发呢是上瘾模型的第一步，也就是说要吸引别人，让别人感兴趣，产生行动的欲望。那行动顾名思义，也就是让用户开始使用我们的产品。为了用户的方便，要尽可能的让自己的产品变得容易操作。然后呢，再设计一些奖赏，让用户在使用产品的过程里面感受到自己被奖励，他们才会对产品投入，投入。可以增加用户对产品的参与度，投入越多，认可越多。这也是上瘾模型的最后一步。那最后呢，我们说到了怎么利用这个上瘾模型，让用户对自己的产品上瘾。要想做出好的产品，我们要常常的做习惯测试，帮助我们了解自己的用户，而且呢，还要寻找机会观察自己的行为，为开发下一代产品带来启发。好了，以上就是今天的全部内容。为你准备的笔记版文字就在音频下方的文稿里。这是2017年每天听本书为你解读的第214本书，恭喜你又听完了一本书。